1: Baruel-Brussin entend pour la première fois l'air des bijoux chanté par le personnage de Marguerite dans le Faust de Gounod à la radio. Patrick Baruel-Brussin a huit ans et il reconnaît tout de suite l'air fétiche de la castafiore. Mais alors, ce personnage de Tintin qui le fascine tant existe vraiment Il n'en croit pas ses oreilles. Et il est encore plus surpris en apprenant que celle à qui appartient cette voix de cristal, Ninon Valin, vécu à deux pas de chez lui, près de bourgoin jalieu à Montalieu-Versieux. Le jeune garçon, lui-même doté d'un bel organe de baryton, va tomber éperdument amoureux de la chanteuse, qui n'a rien à voir avec la redoutable diva d'Hergé. Cette jolie brune au charme piquant et même tout son contraire, douce, modeste, généreuse, engagée, sans aucun caprice. Et quelle voix Elle fut la plus grande cantatrice de son temps toujours adulé aujourd'hui en Argentine, en Angleterre, aux États-Unis, oublié pourtant en son pays. Admis à 19 ans au Conservatoire de Lyon dans la classe de Suzanne Dupont, qui fut l'élève de Ninon, Patrick va mener une double carrière de soliste dans le lyrique et d'universitaire, tout en restant fidèle à cet amour pour la diva iséroise. Pour le 60e anniversaire de sa mort, cette année, il lui a consacré une biographie. La Voix d'un Destin, et tout un festival avec des associations iséroises. Le prochain rendez-vous, ne le manquez pas, ce sera à la Côte-Saint-André, à l'Auditorium, dans la cité d'Hector Berlioz. Un hommage sera rendu à Ninon avec la soprano Jocelyne Lucas. Mais pour l'heure, je laisse la parole à Patrick, qui mieux que personne vous parlera d'elle.
0: Ninon Valin est née donc en 1886, elle est décédée en 1961 et nous fêtons cette année le 60e anniversaire de sa disparition à travers un festival qui a commencé le 4 juillet dans le cadre du Festival des Amis de Miacière à Sucieux et qui se terminera le 22 novembre à Mions, dans le Rhône, en passant par la Côte-Saint-André. Bien entendu, c'était un rendez-vous inévitable puisque Valin a été le défenseur d'Hector Berlioz à travers le monde. C'est donc une association d'associations, c'est-à-dire quatre associations nord-iséroises qui se sont réunies en la circonstance et trois villes du Rhône puisque Nino Valin a, a vécu à Millery dans son domaine de la sauvagère pendant 27 ans. Nous avons la chance d'avoir pu attirer l'attention du, du département de l'Isère pour un soutien euh, financier, euh, logistique et puis aussi un, un soutien d'intérêt, je dirais même de, de cordialité, euh, eu égard à, à la cantatrice et à cette carrière absolument exceptionnelle. Alors, en quoi Ninon Vallin était exceptionnelle Alors, je crois qu'il faut, au-delà de la cantatrice, voir et découvrir la femme. Elle a eu cette espèce de liberté de choix, cette liberté d'expression, cette modernité, même si le mot est quelque peu galvaudé, elle a été quelque part une féministe. Libre dans son expression, Valin était réputé pour avoir des réparties qui ne manquaient pas d'ironie. Et ça, c'était quelque chose qui était très apprécié par ses amis. Alors, ses amis, euh, bon, ben ce sont les plus grands poètes de l'époque, Jules Supervielle, Sacha Guitry, euh, euh, mais ce sont aussi les grands compositeurs. Manuel de Fayas va lui demander de créer ses œuvres à Madrid, c'est-à-dire qu'un compositeur espagnol demande à une cantatrice française de créer en langue espagnole ses ouvrages. À Madrid, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, alors que c'était un répertoire qui était voué à l'époque à Elvira de Hidalgo, qui aura une élève célèbre, la Calas. Et Valin parlait l'espagnol très couramment. Elle pensait en espagnol. Elle expliquait qu'elle rêvait en langue espagnole. Donc, elle, était, elle parlait très bien l'anglais. Elle s'exprimait très bien en italien. La seule langue qu'elle a refusée de, de chanter, c'était l'allemand pour des raisons que l'on peut comprendre dans le contexte de l'époque. Bon, néanmoins, elle a quand même chanté euh, Lohengrin. Une carrière qui commence en 1909 à Bourgoin, au Théâtre de la Glacière. C'est son premier rôle soliste dans « Rue Thébose du, du Comte et de la Comtesse de Belsys », qui est un opéra oratorio. Et elle se terminera en 1959 dans un dernier récital qu'elle donnera à Lyon. Euh, elle avait 73 ans. Alors, Valin avait une voix assez exceptionnelle. C'était une des rares cantatrices qui était en capacité de chanter le répertoire de Mezzo. Elle a chanté Carmen et de chanter Manon, qui était un rôle extrêmement léger avec des suraigus. Elle avait une voix très très longue. Elle, elle avait une, une sorte de, de ductilité vocale qui lui, par, qui lui permettait d'aborder tous les rôles. Quant à Carmen, je anecdote aussi. Elle a chanté Carmen la première fois en 1912 à l'Opéra Comique et elle voit une très vieille dame à l'issue de la représentation qui vient la voir, c'est Madame Bizet Strauss, la veuve de Georges Bizet et qui lui dit « Mademoiselle, votre Michaela était merveilleuse, mais chantez Carmen, vous avez tout ce qu'il faut pour chanter Carmen. » Valin aussi a eu cette chance extraordinaire. Euh, d'arriver sur Paris à une époque où les plus grands compositeurs français étaient tous là sur place. Elle a été créatrice des ouvrages euh, au-delà du martyr de Saint-Sébastien, je pense à la demoiselle élue, de Claude Debussy. Elle a créé euh, Gabrielle Forêt, elle a créé Xavier Leroux, elle a créé Ravel, elle a créé Manuel Falla, euh, Montpour, Joachim Kimnine. Euh, elle a même été la, la marraine de, de, de la fille de Joachim Kimnine, qui allait devenir une très très grand écrivaine, Anaïs Nin. C'était une femme qui était curieuse de tout. Valin avait une culture encyclopédique. Elle ne passait jamais à côté de quelque chose qu'elle ne connaissait pas. J'aimerais aussi parler, puisqu'on parle de la curiosité de Valin, euh, elle avait rencontré Marguerite Béclard-Darcourt, qui a été la première femme ethnomusicologue, c'est-à-dire ces gens qui vont étudier la musique à travers le, la culture ethnique des peuples du, du, du monde entier. Et Marguerite Béclard-Darcourt, qui était aussi une pionnière, une aventurière, une féministe euh, très rebelle et très affirmée, lui dit "Écoute, Ninon, euh, j'ai rencontré une tribu d'Indiens au Pérou. Ils ont un chant extraordinaire. Ils jouent une espèce de flûte de pan avec des sonorités très belles. Ce serait bien qu'on s'y intéresse." Donc, Valin est parti avec euh, avec Béclard-Darcourt au Pérou quatre mois dans une tribu indienne péruvienne, donc deux femmes qui se sont retrouvées au milieu d'une tribu indienne, c'est assez, assez incroyable. Et euh, Valin a appris la langue quéchua, Béclair d'Arcourt a, a mis euh, cette musique euh, péruvienne, indienne euh, en partition, et Valin a été la première femme qui a enregistré des mélodies indiennes péruvienne en langue quechua. Et à ce jour, elle est encore la seule. Valin a très vite senti l'importance des médias et la force de la communication radiophonique. En 1934, il y a d'ailleurs un jeune universitaire, il y a une dizaine d'années, qui a consacré une thèse d'État sur ce, sur ce fait. Valin était l'artiste tout genre confondu qui était la plus présente sur la radio. Et dès les années 1930, elle a compris le pouvoir de l'image animée, du cinéma. Et c'est ainsi que sur la proposition d'un metteur ancien russe, ça ne s'invente pas, elle a été la créatrice, en tout cas la première interprète du premier clip. Alors à l'époque ça ne s'appelait pas un clip, ça s'appelait une cinéphonie. Donc elle a fait une cinéphonie avec une mise en scène assez, assez incroyable sur les berceaux de, de Gabriel Fauré accompagnée par la plus grande pianiste de l'époque qui était Marguerite Long. Donc on peut dire que euh, Valin a été une des créatrices euh, du premier clip non, au monde. Valin n'était pas une femme d'hier, euh, euh, elle était une femme du présent et surtout une femme de demain. Et d'ailleurs, sa, sa vie en tant que professeur, en tant que pédagogue, euh, prouve cette modernité, cette vision. Et très vite, elle va savoir qui est capable de quoi. Et elle va permettre à, à des noms prestigieux, bon, je pense à Luis Mariano notamment, encore qui sera un de ses élèves, à Anna Raquel Sattre et qui sera euh, la plus grande cantatrice d'Amérique du Sud. Et puis euh, Valin avait une qualité euh, rare, c'était la générosité. Pendant des années, elle a reçu dans son domaine de la sauvagère, à Myrie, des dizaines d'artistes élèves qui venaient du monde entier, qu'elle accueillait pendant deux mois dans sa propriété. Ils étaient nourris, logés, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et ils bénéficiaient plusieurs heures par jour des, des cours de Ninon Valin. Ça, c'est une générosité extraordinaire. C'était une femme qui était d'une intelligence hors du commun, qui avait un, un cœur immense, une intelligence musicale aussi, tout à fait exceptionnelle. Et puis Valin va continuer ce voyage dans la modernité, Puisque à 60 ans passés, elle part faire une tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et euh, Ninon Vallin, en arrivant en Nouvelle-Zélande, entend parler des champs maoris. Donc elle demande l'autorisation au, au gouverneur anglais de pouvoir étudier, euh, le chant maori dans une tribu maori. Donc elle s'intéresse au chant maori à 60 ans passés. Elle y retournera en 1949 pour une deuxième tournée océanique et Valin chantera du Gabriel Fauré, du Ravel, du Claude Debussy en français devant euh, un public australien et néo-zélandais. Ça c'est incroyable. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Ninon Valin n'en est pas moins restée, une iséroise viscérale. Elle n'a jamais oublié sa région natale. Elle revenait régulièrement à Montalieu-Versieux où elle euh, offrait des, des concerts, bien sûr, euh, bénévoles, euh, pour les fêtes, pour les, les kermesses. Enfin, ça, ça c'est incroyable. Et puis surtout, surtout, euh, Ninon Vallin a, a défendu sur les scènes du monde le plus grand de tous les musiciens français, c'est Hector Berlioz. Elle a chanté les nuits d'été euh, à Sydney et à Melbourne. Euh, elle a imposé les nuits d'été euh, aux états unis elle a chanté euh, euh, pratiquement tous les grands rôles de, lyriques de Berlioz en Amérique du Sud, mais aussi au Canada. Euh, C'était une iséroise, elle adorait également Antoine, qui était une de ses attaches familiales. Elle retournait très souvent à, à Antoine retrouver sa cousine Estelle, qui était sa cousine germaine, mais surtout sa meilleure amie. Elle n'a jamais oublié ses racines. Elle n'a jamais oublié son milieu social. Elle était d'un milieu relativement modeste, de la petite bourgeoisie rurale. Et elle, était, elle avait un sens très fort de l'amitié. Quand elle donnait son amitié, c'était un engagement affectif très fort chez Ninon Valin. Et puis Valin, c'est aussi Ninon Valin, une femme résistante. Car n'oublions pas que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a recueillie et cachée pendant plusieurs mois la famille de Paul Paret, le grand chef d'orchestre, qui était une famille de confession juive. Euh, vraiment, elle a caché également un très jeune pianiste euh, juif qui euh, était propriétaire de la plus belle collection privée de partitions, y compris des partitions originales de Bach et de Mozart, euh, qu'elle a restituées bien sûr à la famille. Euh, de, cette, de ce jeune pianiste qui était mort malheureusement dans un camp de concentration en 1944. En ce qui concerne le rayonnement de, de Valin en France, je pense que Valin très vite a été handicapé par deux choses quant à sa carrière en France. D'abord, elle a claqué la porte de l'Opéra de Paris ce qui ne s'était jamais fait, et ce qui va lui amener de, de très solides animosités dans le milieu euh, musical parisien. Et puis, euh, je pense qu'elle a suscité beaucoup de jalousie, parce que les plus grands compositeurs de son temps l'ont sollicité pour créer des ouvrages. Elle aurait pu se contenter, comme la plupart de ses illustres collègues, de rester à l'Opéra de Paris, de chanter le grand répertoire romantique, classique, de faire sa carrière à l'Opéra de Paris. Mais Valin, ça ne l'intéressait pas. Ce n'était pas une femme de répertoire, ce n'était pas une femme du passé. Elle voulait créer. Elle était affamée de choses nouvelles, de musique nouvelle. On n'a pas compris Ninon Valin comme dans un autre niveau, on n'a pas compris Hector Berlioz. On n'aime pas les gens indépendants, les gens qui, qui chantent leur liberté. C'est en cela que Valin a été mal reconnu en France. Elle est toujours mal reconnue. C'est pourtant un combat que je mène depuis 1976. Il y a 45 ans que je me bats. Il y a eu un très grand festival en 2011. Il y a eu une répercussion assez étonnante avec l'orchestre national de Lyon, des chanteurs qui sont venus d'Italie. Enfin, ça a été et qui a permis à un des plus jeunes ténors, Stanislas de Barberac, de devenir le, le ténor number one à l'heure actuelle puisque le monde entier se l'arrache. Et vraiment, ses débuts solistes, il les a faits à Montalieu Versieux, dans Carmen. Et Stanislas de Barberac a une photo sur son piano. C'est celle de Nino Vallin. Et les chanteurs anglo-saxons, je pense à René Fleming, font toujours référence à Valin. Et quand les cantatrices américaines ou anglaises veulent chanter la mélodie française, elles écoutent les enregistrements de Nino Valin. Belvédère en Isère, euh, j'ai envie de vous dire, mais j'ai envie de faire une avenue de Belvédère. Stendhal, Berlioz, fantin lactour Valin, et puis ceux aussi qui se sont invités en Isère. Claudel, par exemple. Et le drame de Brang, qui a donné un des plus beaux romans de la littérature romantique française, « Le rouge et le noir » de Stendhal. L'Isère est à elle seule un belvédère.
1: Et voilà, merci beaucoup à Patrick Baruel-Brussin. C'était le quatrième épisode de Belvédère, saison 2, qui donne la parole à des isérois passionnés et passionnants. Les propos ont été recueillis par Véronique Granger ainsi que la réalisation avec le concours d'Emilie Vadel du studio Scadi Co. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Nous vous invitons à nous retrouver sur le site isa.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts préférées pour ne manquer aucun prochain épisode. A très bientôt